0: ska ni vara tillbaka till ringside och innan ni börjar trycka på arga tweets-knappen ska jag säga vi ber om ursäkt för det utbliven podd förra veckan. Mikael Daggen Eriksson och Fredrik Söderström är ej att skylla på. Mailadressen ni ska vända till är Lars larslimbertie gml.com för hatstorm. Det är, just... det är mitt fel. Jag, jag men å andra sidan, alla vi tre här är män och ni vet att det är en riktig förkylning kan, det kan skada.
1: Sen är det så här också att jag och Fredrik är ytterförvart så som Harald säger utan centrallinjen då klarar vi vi klarar oss Nej. inte utan den. Alltså Det går inte att köra på på. och det ser det ju en teknik. Ja, det är det jag
2: faller på främst Dagen, om jag ska få kliva in här och trycka till eh, hela situationen. Men eh, det är väl ingen snack om saken. Lars du var dygnförkyld som man väl förr va?
0: Ja, jag gillar det ordet om man är dyngsjuk eller dyngförkyld, det är ett bra ord. Men vi ska inte fastna i det, men därför är det ingen podd förra veckan. Men på det positiva då, att ni är uppskruvade som den här dockan som går på julaften i Kalankar. Det det jag tänker på det här tåget.
1: Ja, men Harald fick ju också wifi på hotellet där vid Derbyt, så jag kunde inte vara med i den podden heller. Så han hade ju justerat för att få bort med. det var ju en kupp. <samt> <tryck> Wifi-kupp.
0: Attentat. Så jag kunde inte komma ja, ja. Det, inte, det, inte, det, inte, det får vi snart sätta en utredare på ja, men ja, det är... jag
2: lyckas ju fota när man ser Harald skruva där på den här koppla bort
1: ja men det är ju såklart, han ville vill in och jag, jag hörde på när han började f- försvinna hela tiden han började koppla bort med och... ja, det, var, det var en tung dag men han fick han fick skina och han gjorde det med bravur
0: det är eh, Vi har ju massor av hockey nu och, och jag menar det är bara att välja vart vi ska börja. Det finns ju hur mycket som helst. Det kommer en ny förvärv idag. Brickley förra veckan, vi såg Björklöv mot Djurgården i fredags. Eh, eh, Fredrik, välj var vi ska börja. Ja,
2: men jag tycker, ska vi inte ta lite kort om vad som sker på marknaden då först? Det händer ju lite grejer jag tänker att du Lars kan ju säkert rapportera om inte kronologiskt så åtminstone noggrant.
0: Ja, men vi kan väl ta till att börja med då, de, de, de stora grejerna så kan ni få svara upp på det. Det de som hände senast idag var ju det att Amil Kropic ansluter till Södertälje på ett lånavtal. Vi spelar in det här måndag eh, fr, från Växjö. Och Amil Kropic har ju varit en ledande back i Kristianstad eh, som ju varit utlånad till SOL även förra säsongen. Eh, och nu ska han då in i Södertälje. Vad, vad tänker du om det, Dagen?
1: Bra, riktigt bra. En back som. Jag tror behöver det också självförtroende att komma in i ett lag och han får spela mer. Jag träffar han faktiskt upp i veckorna så att och checka lunch och fråga lite hur han mår, han ser ut att träna bra och är i god form så han får in. Jag Tror att det kan bli en jackpot för Södertälje för det är en bra back, han har offensiva kvaliteter och kan bidra tillsammans med Norbe, kanske de har saknat den typen av back så jättebra. Jag tror att det stärker Södertäljes axlar ännu större
2: mer. Jag är ju förtjust i att man tänker det känns lite nytt med geo sånt, att, att man tänker generellt, men att man tänker rätt. Och att man i en begränsad marknad, för det här hade ju vi uppe till diskussion bland annat med Per Kente, du och jag, Lars Björk och Kleven med hur
0: marknaden ser ut, vad finns det för utbud. Kan... Snustart var väl ordet att använda. Vad sa han? Vi såg så att det var snustort ja, ja, det sa
2: han nog. Men att man då får tänka nästa fas, vad kan det vara? Kan det vara lån? Kan det vara... Och, och vad lånar man? Vad, vad ska man ha spelarna till? Eh, de hade ju Viktor Sjöholm där, en kort, kort sväng. Eh, vi ser också vad som händer. Vad heter han? Lukas Forskäll, färdigsta spelaren som var till Karlskoga, Nej, exakt, kommit tillbaka, tillbaka och liksom i. får fart. Det, det finns fördelar för alla parter i det där egentligen. Men det som vi också slogs av, som jag fick till mig från Björklövenhåll, är hur hur mycket det nu är på följande sätt att man tänker att ja, vi skulle vilja ha en spelare. Eh, men det är beroende på om den klubben kan släppa för att de ska få den som i sin tur måste bli av med den här. Eh, det är mycket mer komplicerade steg i rekryteringarna nu och att då komma över Kropic för Södertäljs del tror jag är väldigt bra. Ja, och sen är ju inte Krupic från Rötterna, inte från Stockholm, och är från Halmstad från
1: början när ja, han spelat AIK. Jag nej, det, nej, det, är jag. det var jag som var lite ill, ute och cyklade lite, men det är en bra rekrytering och jag gillar hur man jobbar också och hittar de här kornen också, nu ser vi också Kaskoga ta kokoren som inte fungerar i Västerås, tar in honom i Kaskova där han har innan bra rekrytering, jag tror att det är också bra för Västerås att få bort honom där de inte är nöjda med hans prestationer, kommer in i Kaskoga där de verkligen behöver en mer offensiv och ha någon som liksom biter i, trycker på lite han är ju den stora tunga fårvärlden som jag tycker de saknar i Kaskoga men också är en offensiv spelare som kan få fart för han skapar otroligt mycket men han är lite ineffektiv i vissa stunder och det har varit i år
0: i, i det här Västerås och i Västerås händer det då grejer, det är två grejer av olika dignitet. Jesper Johansson ansluter tillbaka till Västerås från Klemens Han har ju flyttat upp med sin, med sin sambo, de är ju uppifrån kolleftehållet där, där, där jag är född. Eh, och har spelat i Clemensnäs. det är Sveriges kallast ishall med god marginal. Eh, och han ansluter till Västerås. Och sen snackas det mycket om Patrik Berglund också, Fredrik.
2: Ja, det, det är ju... Det finns ju av historiska skäl spekulationer kring huruvida det är rätt eller fel. Och det är ju saker som är svårt att diskutera för det är som sagt de spekulationerna och det som pågick under den tiden han lämnade Brynes är ju saker som naturligtvis är känsliga. Och jag tycker att den frågan är en sak. På det sportsliga planet så är ju Västerås i en situation där man skulle behöva rekrytera. Sen är det ju oerhört viktigt och det är det jag menar lite grann att jag tycker att Södertälje visar lite fingertoppskänsla på att om man plockar någonting så ska du veta det ska inte bara vara en generellt en bra hockeyspelare. Du ska ha en känsla att den här kan vi sätta i den här positionen tillsammans med honom. Vi kan använda honom i ett boxplay eller vi ska ha att, att man är genomtänkt för annars ibland tror jag att klubbarna plockar på sig lite dilemman också.
1: Jag tycker att dock att Jesper Johansson är perfekt för det här Västerås. Jag tycker att han har varit saknad. Jag tycker att han var väldigt bra när han spelade Västerås kommer tillbaka. Patrik Berglund-karaktären, Berglund, nej jag tycker inte att det är rätt för, för Västerås just nu att ta in den typen av karaktär. Visst hockeymässigt har han kvaliteter men just nu så ser inte jag att han ska in i den truppen för jag tycker att det, det, det är en lite dag-till-dag spelare. Han, han kan vakna på en rätt, han har kvaliteter offensivt finns där men rätt för det här Västerås just nu, nej jag tror inte den karaktären
2: ska in i det Västerås. Det som jag tänker på Johansson där är ju ett tecken också till att klubbarna om du inte kan plocka de absoluta topparna för det är väl där det snarare har varit den stora bristen för klubbarna både SHL och Hockey Allsvenskan att, att, och det är ju svårt, det säger sig självt att ha en bra spelare är ju förmodligen kvar det är ju sällan de, de liksom kommer loss men om du kan hitta sådana som du vet passar in i miljön som har, är uppskattad och respekterad av lagkamrater, av supportrar sådana filurer kan du faktiskt bredda med eh, och göra ditt lag bättre så att det går att rekrytera på olika sätt.
1: Det är ju det, är det som blir intressant hur de jobbar. Vi pratar om det från att poddar känner hur sportcheferna får ändra sitt arbete lite här nu. Man får leta på ett nytt sätt och det är, det är intressant att se vilka som liksom klarar av att plocka det. Vi ser ju Modo plockar in vel och Brickley nu från Västervik och får se vad Västervik gör nu då. Hur ska de hantera den här sessionen? Jag vet att många säger ja men vad kommer hända med Västervik? Ja men jag tror på något sätt det inte skulle inte vara hållbart att ha kvar vel och Brickley i Västervik för de kommer dit för en sak. Ja, men de ser att man kan komma till ett större lag man kan komma till SOL. hur man jobbar hade de varit kvar i Västervik hade de deras formdala. de har inte fått ut lika mycket av dem, nu får man bort dem man kan plocka in andra spelare, man kan bredda truppen på ett helt annat sätt, göra sig mer redo för vad som komma skall, för de tror jag är insedda och liksom förstår att det här kommer bli kval till våren och där tycker jag man gör det smart man släpper dem, man kan plocka in mer spelare 5-6 stycken för den här pengen och Vela och Brickley kommer fortfarande i mod att vara bättre än vad de skulle vara i det här Väst- Västervik under den här senare perioden.
2: Men med det sagt så är det ju också ett misslyckande. Det finns ju inget lag som börjar en säsong med att plocka och rekrytera spelare och tänka att äh, de, han var lite för bra. Skönt att vi blev av med honom. Så jag tycker att det är, det är lite eh, osanning i resonemangen som kommer från klubben också.
1: Men det är ju en överlevnad för Västervik. Ekonomiskt, ja. Ekonomiskt också för att de spelarna ska komma. De kommer inte till Västervik annars tror inte jag. Jag tror att på något sätt så säger man också att när ni kommer hit, ni kommer bli, om ni gör det tillräckligt bra då kommer vi släppa er. Vi kommer släppa er till den här klubben som vi vill ha er. För en peng eller att man går till SOL. Men det är också, som du säger, jag håller med Fredrik att det är ett misslyckande för klubben att man inte liksom har... En attityd och en, ett syn på sig själv att man vill mer eh, än att bara överleva varje säsong. Det, det, det det som supporter
2: skulle jag vara svårt besviken om man nu rekryterar folk, man samlar in pengar man säljer lotter, man pantar burkar man bakar sockerkaka och säljer i kioskerna och så kommer det bra spelare. För det är ju inte så att de får 20 miljoner. Det är inte som i fotbollsvärlden där du kan forma en ung spännande spelare och sen kommer Napoli och betala 75 miljoner euro för den. Utan vi pratar om Spekuleras kring en miljon. Vi, vi sitter inte på några siffror. Så att jag, jag, jag tycker att det är något litet Unket över det. Ja. Vi, hade, vi hade
1: ett år i, i Kaskoga vi hade den typen av ja, vi, vi släppte spelare. Vi släppte Mattias Kålan Karlsson till. Jag vet inte om det var färgista. Och jag kommer ihåg känslan i truppen då när vi släppte honom. Vi var kanske vi låg på play in eller vad det var, då play off plats. Men liksom. känslan var att vi, vi gav upp lite. Att föreningen gav upp lite. Och den, den, den håller jag med om att det finns en misslyckning, men jag tror på något sätt att Vela och Brickli inte hade varit bra i Västervik, för de vill iväg. Jag tror att de vill iväg och därför tror jag att det kan vara om man bara ser till det just här och nu ja, då hade de varit tvungna att släppa dem och de måste ta in nya spelare och då kan man få en större bredd i den här truppen också.
0: Vi pratade lite grann om det här i tv-sändningen i fredags Fredrik och då, då kunde vi se en intervju också med Martin Gudmundsson och så sa jag eh, efter den intervjun till dig Fredrik att, att eh, han ser ju verkligen inte ut att skriva under på det här då sa ju det, det, är självklart ingen tränare vill bli av med sin bästa spelare.
2: Nej men och så tror jag att det är. Jag, jag har inte full insikt lika lite som ni har i Västerviks situation. Eh, jag förstår dina poänger Dagen och, och jag tycker också att det är Uh, det, det, nu får man ju laga efter läge med det man, de förutsättningar man har men jag tänker också att det finns ju andra skickliga hockeyspelare i hockeyhalsvenskan som gärna skulle spela i ett SHL-lag till exempel och jag tror att skapa en kultur där du plötsligt när du blir lite bra så ska vi släppa dig, för jag tror lika lite en spelare som är klappkass går med på att säga i december att men vet du vad? Du var inte så bra som vi hade hoppats på så att vi, vi, nu, nu får du åka hem Eh, för att du har inte varit bra jag, jag, tror inte vi ska, jag vill i alla fall inte se en, en hockeyvärld där man på grund av att man är bra och att man på något sätt har gått med på det för det, jag tror att det är så du tänker att man har byggt upp det klimatet i Västvik mm. där man, kommer du till oss och du är bra så kommer vi att släppa dig Nej, men där, som,
1: där har du också ett, ett problem med västvik. du vi pratade om det någon podd sen, att du kanske skulle må bra att spela Division 1 och vara en vinnande kultur där man liksom är med och kampas i toppen man vinner matcher, man slåss liksom hela tiden för att ta klivet upp men nu är det både Västervik Tingsryd, de, de liksom ligger varje sång med överlevnad hela tiden, att man måste överleva ekonomiskt man måste också överleva spelmässigt man måste släppa spelare på grund av det här, och jag förstår att Gud som inte köper det, och det skulle inte jag göra som, trupp, som spelare i truppen jag hade bara... Vad tror du ni spelarna säger? Jag tror att de är frustrerade jag tror att sen vet man att örmarna de här de har varit med om det tidigare. De vet hur det är. Men jag tror på något sätt att nu ligger man med, med liksom en snara där nere att du kommer liksom vi inte vi vinna matcher här nu, då går då är vi i kval snart. Och det tror jag man känner också en liten uppgivenhet från sån spelare att man liksom släpper de här spelarna så tidigt men på något sätt, jag tror, som jag sa innan, jag tror verkligen inte det var hållbart för Vela och Brickley vara kvar för de hade, de, deras form hade släppt alltså, om inte de hade fått komma iväg för det, jag tror på något sätt att de har, har den insikten att de ska iväg om de presterar
0: Då sätter vi punkt på den, det ämnet och det för oss ganska enkelt vidare då till det som alltså vi inte har diskuterat i poddform Danny Brickley till Modo Marcus Vela klev in och gjorde hattrick nu i helgen förmodo som ju dessutom kommer snart att få tillbaka Dickinson, de kommer snart att få tillbaka Woods, de kommer snart att addera Danny Brickley det låter ju lite skrämmande för de övriga lagen ska jag säga, att de, de fyra spelarna adderas nu kommande tiden men Fredrik, om du börjar där vi pratar ju lite grann om Danny Brickley att Modo vann dragkampen mot Björklöven och Djurgården. Men även Södertälje kom kom upp uppgifter här på i Sanne och Svensson att de var de som var kanske mest nedlägna.
2: Ja, men det där har vi ju också, där har vi varit en snackis länge. Och bara det att man, vi har ju förutsatt att Västervik kommer att släppa de här spelarna, säger ju lite grann om för att stänga den historien i sig. Men det faktum att Modo, som har gått så bra, som har haft så fin höst, som har många som. som har överträffat sig själv, breddar ytterligare ju över det faktum att nu har man fått smak på det här, man har haft en fantastisk tid man, man går för det och det är helt rätt agerat, jag kan inte säga någonting annat men jag, jag, jag ser ju också två saker till, det ena är vilket jag tror inte är hela sanningen, men det skadar ju inte att vi får de bra spelarna istället för att våra motståndare får dem, sen tror jag inte att det är det drivande skälet att man köper upp hela världen bara för att ingen annan ska ha någon spelare, men Det som kan följa med och det tycker jag faktiskt är relevant. Jag är övertygad om att att, Gradin och Karlin och övriga där vet precis vad man vill göra. Jag tror att truppen är införstådda med att vi går för det här. De får säkert tydliga direktiv och så. Men Tro mig, det finns inga lag som konstant är lyckliga och välmående där alla köper sina roller. Och för varje spelare du stoppar in så skapar det ett visst mått av frustration, diskussioner, vem ska spela. Få inte mig att tro att det finns en enda nordamerikansk spelare i svensk hockey som tolererar att vara någonting annat än högt aktad och på en viktig position. Han kommer inte komma in där, Brickley, och vara en femte, 7 back. Men
0: tror du han kan köpa var trean?
2: Ja, det måste han göra. Det måste han göra ja. för att inte vi ska fördärva det... Nessén och Bernard. Ja, men Bernard och Nessén kommer spela, de kommer
1: spela en, en 40-powerplay fortfarande. Det kommer de göra och Brickley kommer få ta den rollen. Jag tror att på något sätt då måste han ändå varit klara med honom när han kommer dit. Att han, sen, har, sen har han säkert ett SHL-kontrakt som ligger på bordet när de går upp i SHL. Att det var liksom klart. Att, Om. Och det tror jag. Om, precis, om de går upp så ligger det på bordet och det är, det är väl det som lockar lite också såklart att Brickley kommer in men no, jag, jag tycker att den, den, det är såklart en bra värvning men det, jag vet ju också hur det är som Fredrik säger att det blir gnissel och lite gnabber, gnabb i truppen när det kommer in och nu, om man kollar på baksidan i Modo, det är, liksom, det är Noreen det är Ingman, alla ska ha speltid alla ska ligga på mycket, det är Wahlberg. Valberg alltså, du... Berg Sen kommer det komma skador. Det kommer komma skador. Det gör det under slut. Jag tror att de vill komma in med en bredtrupp. De vill inte hamna i en situation där man är beroende av att bärna det borta. Att det försvinner så. Därför tycker jag att Brickley kommer in där. Och han är ju en tvåvägsback. Jag tycker att han är bra i båda riktningarna. Nu har han varit inne för mycket bakåt såklart. Men han är storstark. Har den liksom pondosen på isen. Så på något sätt tror jag också att de, de tar en och lite på grund av att det inte är Björklöven är någonting som blir stärkt. Det blir en
0: bonusfaktor kanske i alla fall är vi kanske överens om.
1: Jag gillar, ju, jag gillar ju Brickley. Jag tycker att han är en bra, bra offensiv back såklart. Så, oh, ja, han, han, kommer, han kommer inte att spela 27-28 minuter.
0: Men det jag är säkert den sista
2: grejen på Brickley på det faktum eh, som du avslutade med dagen, med speltiden för det, det är också så jag vet inte om jag sa det eller om jag drömte jag gjorde någon jämförelse med jag höll på att säga Chad Billings har inte jag haft Cody Curran menade jag som spelade väldigt mycket jag hade hon i Norge, han kom till, till Rögle hade en trög start och blev sedan väldigt framgångsrik, men av erfarenhet på just backar som du spelar mycket som har den här offensiva läggningen och, och, så blir de när beroende på speltid så du, du anpassar ditt spel lite grann efter det och, och hamnar du i en miljö där du kanske är mer formell du måste spela på ett visst sätt, du har konkurrens på ett annat sätt så justerar du din egen prestation lite grann och den, den förmågan tror jag Brickley besitter, det vill säga han kommer inte ta sitt Västervikspel landade i då, för det tror jag skulle kollidera duktigt, så att det blir en liten prövning att fasas in i modehockeyn och den ska bli det, jätteintressant att följa.
1: Det blir ju det blir också som, som du har varit inne med att när du spelar mycket, spelar väldigt, väldigt mycket som back, och spelar du enkelt i vissa situationer. Den, den, är ju, den är ju väldigt, du ska orka spela på ett, ett, ett Henrik, Henrik Larsson i Kaskoga är ett praktiskt exempel där också. När han spelar mycket, då gör han det enkelt nerifrån och gör det väldigt bra. När han spelar lite mindre, då vill han göra lite extra grejer. Han vill vara lite skönare, han vill göra det där svåra hela tiden. Så det är ju en balansgång att kunna hitta den där.
2: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de använder att de har uppfattat sina priser på grund av inflation, så har vi beslutat att deflata våra priser på grund av inte ha dig. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: <styr> Om vi går då från det till tillbaka till matcher så fick vi ju se en häftig match i, i fredags mellan häftig. Ja förvisso det, det var ju lite märkliga situationer men en match som stack ut mellan Björklövna och Djurgården. Dagen, jag vet inte hur mycket du såg om matchen men Fredrik, den av er som känner sig avmanad. kan ni summera lite grann vad vi fick se.
1: Ja, jag, jag, fick, jag, jag var dömde. Så jag fick kolla ner efterhand på er. Och det var ju anmärkningsvärt att Djurgården inte har lärt sig än vad åka svenskarna gjorde. Jag tycker inte de är redo för vad som komma skall när de åker upp till Umeå och var liksom vad händer när vi kliver ut på isen? Det är topp, det är lapp och lucka. Det kommer vara full fart från start. Djurgården är inte redo. Och det, det finns inget. Man kan inte säga att de har 100% procent sett lägen. det lägna. Det kunde start 7-0. Det kunde start 3-0. Men de är inte redo. Det, duellspelet finns inte. Och det, Jag tycker på något sätt när garpen kom in där blev det lite bättre spelmässigt. Men fortfarande. De vet inte vad innan den här sången, vad som krädes i Hockearsvenskan och det tycker jag är det största problemet i den här matchen också. De kommer upp till Mio och liksom, de, de står på hälarna från första start. Man ser första bytena där Björklömmen kommer ut, får checkar Bill, eh, nu säger jag också Billin, chilling, försöker liksom chippa, plocka. De är inte redo och det tycker jag ni inne på sändningen också. Det är det största problemet med det här Djurgården, att de inte liksom är klara för vad som krävs där uppe. Sen sker det klart de behöver få tillbaka spelare. De försöker komma dit. Men det är undanflykter. De är tillräckligt bra i det här laget för att kunna ta sig an Björklöven. Det ska de vara. Och det är attitydsmässigt. Jag tycker att det är för mycket bortförklaringar i att man har borta skador spelare borta. De var inte redo.
2: Min erfarenhet och bild av skillnader mellan hockeysvenskarna och SOL är att SOL är mycket mer kontrollerat, mycket mer strukturerat. Du vet oftare vad som väntar dig match efter match påminner om varandra. Det är sällan de här stora skillnaderna. Hockeyhalsvenskans stora charm är ju just det oberäkneliga och att man inte, det som är en onsdag i hovet mot AIK ser helt annorlunda ut mot Björklöven en fredag på borta plan. Att, att det finns faktorer som påverkar spelet och spelarna i större utsträckning. Och det här är ju det som jag tycker att Djurgården inte riktigt har greppat. Jag, jag uppfattar att om man man rycks med eller man, får, man har inte fullt klart för sig vad som väntar. Jag, för ett ögonblick tvivlar jag inte på Djurgårdens förmåga att, att preparera sig för match. Jag, jag är övertygad om att det är ett gäng med bra rekorderliga människor i tränarstab och spelargruppen. Men det, är inte så att de känner, alltså det ser överraskat ut. Känslan när man står mellan båsen, just den här specifika matchen i fredags, så var de tagna av det som skedde från start- man blev, det ser nästan jag vet inte om det är fel ord, men att man är överraskad oj, vad de kommer här, de sätter på de jagar, de plockar upp pucken, vad är det här det kommer liksom en frustration som föds ur det eh, och man kan å ena sidan säga att Djurgården var eh, ja men det, det var liksom lite håglöst. Jag tyckte man slarvade, man skvätte bort puckar som man blev väldigt hårt straffad av. Men jag vill också vända på och lägga det lite på att det är björklöven. Det är björklöven som imponerar på mig genom att få matchen precis dit de fick den. Med den starten som medför att 5200 människor en tretton dag, ett gäng av dem har tagit en bira eller två. De får ett stäm, de får en, en, ett flow, de får en energi från läktarna i båset som, som Som gör dem ostoppbara där och då. Plus att de har spelare som för stunden är stekheta. Sen kan man ju säga så här. Björklöven saknar Weigel. Det är en av ligans skickligaste framspelare. Man saknar Jakob Olofsson som jag tyckte växte från när han kom in i Björklöven och var en toppspelare i ligan. Det är spelare som är borta. Jesper Lindgren Lindgren är borta. Helt rätt. Medan om du tittar på Djurgården så saknar man Norman. Klok, smart, duktig spelare. Man saknar gvm spelarna Man saknar Klasen, Fredrik Forsberg om jag nu bara får liksom namn sen kan vi tycka om någon spelare eller inte. Eh, så ja, Djurgården kan komma undan med att det är inte är bra när det är för många borta. Men är det som du säger dagen? jag köper det och tycker du är rätt ut att det man ska akta sig för att ha dem undan flykterna?
1: Ja, det... det. Det, det är och det, det är många lag. Jag tycker att Björklöven har klarat sig otroligt bra under den här skadeprofonen. Jag tycker inte man haft de typen av... Du har, du har på något sätt liksom köpt situationen. Du har gjort det bästa av det. Du, du kommer tillbaka starkare imponerad av vad de gör i den här matchen. Men jag tycker liksom, du, du får inte stå och liksom hänga upp det på att det är mycket skador. Sen hör man också nu börjar det komma liksom nu kommer du tillbaka spelare. Då är inte de i matchform. Då tar man den, då tar man den liksom att komma in i den beaktningen också. Att, men då måste vi få in dem i matchen. Du ska få tillbaka i bättre form. Självklart. Men
0: är, är inte det här ett sätt att försöka lugna fansen? Liksom? för de, de börjar ana oråd också när de ser att shit vi blir så här överkörda av Björklöven och de är tvåa i ligan. Då är Modo ännu bättre sett i tabellen.
1: Jag, jag, jag betvivlar inte på vad Djurgårdens högsta... Liksom prestationerna när de väl är bra då, då, då är de topp, topp, topp och de kommer utmanade. Hittar de den formen i slutspelet så kommer de med. Men på något sätt så mycket bortförklaringar och jag tycker att de är lite bekväma. Är, de är inte redo. Jag tycker i när AIK till exempel visar upp ett spel som jag var väldigt imponerad över. Att de liksom sätter press på dem. De är uppe i ansiktet på dem. Då tycker jag Djurgården är bekväma. Och det se också i den, här, i den här matchen mot Björklöven, de är inte där och det är, de vill spela de, de vill liksom vara förande och ibland måste du grotta ner du måste liksom bli lite skitigare i matcher och det, det tror jag att de har mycket att jobba
0: med Garpenlev lät ju faktiskt besviken på andra derbyt då sa han ju rakt ut att vi står inte upp för varann och det är ju någonting som Djurgården verkligen kommer att måste göra när det är slutspel för det är någonting folk kommer att jaga Så är det jag och djurgårdsspelare.
1: Ja, och det det gör de ju varje kväll. På något sätt så har de ju hanterat det bra. De ligger trea i serien. De har gjort det bra. Men det är fortfarande det AIK visar upp då visar de ju verkligen hur man ska komma åt det här Djurgården för där visar de ju en svaghet.
2: AIK knäckte ju koden om en för en kväll för jag tror att, jag vill i alla fall tro att alla typer av prövningar du åker på som lag den fysiska man fick mot AIK i starten den mentala och den liksom effektiviteten hos Björklöven att när du har gått igenom den där brännandet så har du lärt dig någonting av det också och till Djurgårdens jag ska inte säga försvar, men som ett resonemang är ju att den här förändringsgrejen för vi hade den diskussionen uppe i ett powerbreak, lags var det va? Det där poängs, mm. eh, poängsnittet Fagevall, Fagevall konstiga Garpenlöf så, så låg Fagevall på 1,8 eh, nu ligger Garpen på 1,6 eh och så sa vi, jag tror att jag hade något, något, någon förklaring. Harald hade någon. Men jag säger igen bara som en påminnelse att det Djurgården behöver göra det är mitt råd. Det är att använda de här återstående 20 grundseriematcherna till att bygga sitt spel, stärka sin identitet, sin grupp skapa de här tydliga rollerna så att när slutspelet börjar då har man prickat det. Men jag vill också säga att jag tror att sådana här matcher som i fredags när du har 5-0 i baken efter en period att det är skadligt. Det är skadligt för moralen i gruppen, för förtroendet från supportrar känslan gentemot varandra att han jag, jag tycker inte du står upp för mig på isen jag tycker inte du, du spelar fast mig du skvätter bort det, det, det är sår som kan vara lite besvärliga att läka stora
1: sår kan jag säga också att det kan bli en spelartrupp att man känner den här osäkerheten oj, vi verkligen var så himla långt efter Björklöven att det, Man känner av det, oavsett om man kommer tillbaka i andra till det, det blir automatiskt. Den matchen var död efter första perioden. Så var det. Och det, det tror jag som du är inne på Fredrik, det, det sårar mer än vad man tror. Att man blir, liksom, man visar man blottar sig på något sätt så enormt mycket i den matchen.
0: En grej innan jag går fram till det jag skulle säga. Målvakten Munter, här 0-5 måste alltså vi komma in och stå, jag tyckte ju att alltså, jag förstår att han vill ju säkert stå men det känns ju som en ganska tuff situation att komma in i när liksom, hela Umeå står och jagar på Björklöven med, och det står 5 Ja, boll. och det där tror jag, om jag minns så rätt, det. så våra kollegor Lyckner och Karlsson
2: hade ju ett gnabbande om det där. Eh, när han kom in, hur vidare det var. Jag tror att Harald så att de gnabbas var
1: det, var det Galaida som gick ut eller bytte de ut han?
2: De bytte ja, ut han. Mm. de bytte ut han. Eh, men det enda jag kan säga, för jag tror heller inte att det är en optimal situation, men det var. Han imponerade på mig. Han såg ut som en liten pojke. Han är nästan en liten pojke. Jag, 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 liksom, vi står ju två meter ifrån när han får besked du ska in. Det kanske man inte hade planerat när man vaknar på morgonen att man skulle få göra och vad det, skulle, vad det stod på, på tavlan. Men och det där har man ju sett förut med, med, med unga målvakter. Och jag, jag blir lika imponerad varje gång över sättet han. Går in och faktiskt genomför en med mina ögon sett i hans förutsättningar väldigt bra match och att man pallar med det, det, det tycker jag är läckert. Ja, men fat, fatta pulsen då. Ja, fatta pulsen ja, där, alltså det.
1: han går in fullsatt. Det stod vad stod det? 3-0. 4-0. 4-0. 4-0. Totalt överkörda och jag tänker, alltså han må, det måste snurra i skallen Men det, han. Han gjorde det otroligt bra och det är ju, vi hade ju också, när vi var uppe, då var det ju Björklund som fick ta in en 17-åring också så det, det, man ser det ju ofta. Men mm. det händer ju mer och mer när de här skadorna kommer och då, då tänker man väl att man kan ta in någon på bänken där som är ung. Men då får de chansen. du tror jag inte man tänker att man ska komma in.
0: Mm. Jag har en grej till gällande och, och jag eh, jag aktar mig för sånt här när det kommer till tv-situationer. Men podd kan väl vara lite lösare på reglerna, eh, tycker jag. Men nu börjar jag ana lite oråd. Vad händer med Linus Klasen egentligen? Det är väldigt tyst, man har lite surr, eh, han har inte spelat sedan, oh, vad är det på 13 december om jag inte räknar helt fel, han spelade några matcher han eh, gick poänglös från de åtta sista tror jag det var Eller, nej, han gjorde, gick målös från de åtta sista, vad, 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 hör, vad hör ni, vad tänker ni där, jag menar Linsklasen är ju värvad som, som stjärna till det laget
1: jag tror att det är ett större behov att få tillbaka bredden JVM-spelarna och de typerna av spelare än vad man får tillbaka Klasen. Jag tycker verkligen att de, de är med större behov den typen av spelare. Men det är såklart att jag, det är helt tyst om klassen vad som händer eller vad skadar situationerna.
2: Garpenlöf svarade väl till oss i studion efter att det var day by day eh, som gammal tränare. Som Med ett leende. Ja, bakom. och jag vet som gammal tränare månader. att det finns en manual som man följer där det faktiskt står att ja, men jag är inte läkare, eh, steg ett. Steg två är day by day och tre är det återstår att se. Eh, och han följer den manualen. Eh, så jag, jag sitter heller inte på någon inside eller något... Eh, något mer. Jag tror så här dock att eh, om Klasen, när han är hel och frisk och redo, så är det en, en, en different maker. Alltså han, han bryter mönster, har de full tillgång till truppen så, så är ju det en stjärna när han är på det humöret. så att Det skadar ju inte för Djurgården att ta honom hel och frisk.
1: Nej, verkligen inte. Men jag tycker om vi om vi kollar lite på rollfördelningen i Djurgården så tycker jag att Söderlundan försvinner här nu. Jag tycker att ändå att det, på något sätt att de, de ser ändå vad Ja, han är inte tillräckligt bra för en toppskeda som man kanske är betald för att vara. Nu tycker, när man, nu tycker jag om Djurgården ska ta in någon typ av spelare, då vill jag ha attityd. Jag vill ha attityd, jag vill ha hårt jobbande längre ner i, i hierarkin. Liksom, där, där de kan liksom grotta ner till, sig på tetan. En
0: till Daniel Brodin. Typ. Ja,
1: men ja, precis. Har, hittar du den typen av spelare som kan ju måla också, självklart. Men jag vill, jag vill se en spelare som spelar box. Jag vill se en spelare som... Men som tacklar, som, som har den här attityden, det tror jag är ett stort behov i Djurgården jag, på något sätt så tror jag att de kollar på det också, det, det skulle vara intressant att se och höra som har de...
0: Center, som har haft nummer 61 som har äh, fyllt 35 sedan något år kontraktannonser jag hört på länge
2: här. jag kan pendla det är inga
1: I'll be ready <laughs>
2: Nej, men, och det är väl bara, bara för att stärka det ytterligare ytterligare jag, jag tycker ju också att Djurgården har eh, vid eh, en del matcher som, som för man får ändå ett mer intryck när vi är på plats än att man ser det på tv och vi har tillgång till till alla matcher ändå, men just att när man har varit med och när Djurgården har varit stora, starka Djurgården för det tycker jag det finns de matcher, så det täljer relativt tidigt på säsongen tyckte jag att man hade sådana här tecken på att det fanns en beslutsamhet Man, man dödade utvisningar, man tryckte till fysiskt så jag tror att det finns i gruppen men eh, sen, om man ska addera ytterligare så håller jag med det. Jag är in med det, men jag tror att nummer ett, är, får de tillbaka folk så att rätt personer är på rätt platser så, så liksom struktureras gruppen och truppen lite bättre. Och då tror jag att man kan få effekt på de här som ska gnugga. Men rent generellt så tror jag för de här lagen som kommer slåss om toppen och slutspelet så skadar det inte att ha pålitliga. <kör> Ursäkta, hostar jag. Det smittar här över länk. dagen eh, Pålitliga, hårt arbetande, fysiskt spelande. Eh, för, och det kan jag även säga för Modos del. Eh, vi, vi ska inte strösa allt i såren, dagen Vi ska inte riva upp. efter dina När var du då hade din stora kärleksförklaring till mordo för, ah, det är mål ja, mål för att kompensera dina första stapplande steg i podden när du sa att det var <laughs> enkelt att åka till Övix så, så har vi ändå sagt att bekvämt, bekvämt. var det du Nej, men, vet du, bara för att jag, jag skojar om det men, men det, är ju, det gäller även Modo som har varit ljuvligt skickliga under hösten så är det så att det slutspelet börjar så blir det en annan typ av karaktär vi såg det förra året i semifinalserien mot Björklöven som jag tycker är en stor förklaring att de vände det till att ta sig till final var för att man vann det fysiska spelet lite mer. Och därför så behöver alla de här lagen som ska vara med i racet ha fler fysiskt skickliga spelare.
1: Verkligen. Om man ska gå på modet så tar de in Vela. Han är en stor. Han har ju den typen av liksom... ja, den typen också att han kan Ta till det slutspelet var vara tung, möta, tackla mycket. ja jag, 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 jag ger mig Fredrik vill du locka in mig i mod och nej Jag vill egentligen bara bekräfta vad du sa. Jo, men det, jag, jag håller med. Sen har ju mod Modo hittat en annan typ av spel under den här serielunken verkligen, som har imponerat. Men jag tror att de måste hitta det typen av spel för det kommer bli ett helt annat spel i slutspelet.
0: Jag måste bara säga jag såg om när jag kom hem på fredagkvällen där så skulle jag natta dotten och då slog jag på Modo mot Östersund. Och för jag ville se Velas hattrick och det här. Och just är du är inne på med Vela som vi har sett under säsongen men som jag tror kommer att bli ännu mer påtaglig i Modo där han har bättre verktyg runt sig. hans fysik, hans storlek, hans alltså just den här att det är en kött till stor är, forward som är, är, tung, är, alltså, han är han är, är, är tung, han är tung, tung. han ruggigt skott ja, jag tror att det där kommer att bli match made in heaven förmodo på alla plan
1: dels för att jag, jag tror att många tänker att han ska få ut det här poängproduktionen till max, men jag tror att han är mer viktig i den rollen där han ska vara tung och möta och vara den här Centrallinjen som ska dyngas upp i Modo. Så, nej Jag tror att den, den är en väldigt bra riktning. Jag tror att Vela kommer bli mer nyttig än vad Brickley. Om man kollar på vad de behöver i det laget, så tror jag att Vela kommer få ut mer än
0: vad Brickley kommer få. Intressant. Eh, nu hoppar jag vidare, grabbar. Jag hoppas att ni är okej okay med det. V- vad tänker ni om Kristianstad nu då? För nu är det ju faktiskt så här att eh, noterar vi tabellen så är Kristianstad tre poäng från negativt kval i fjol var de nära att ge mod och en riktig törn i kvartsfinalen. Ja, men de, det är något bakslag. Det är en, 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 en liten prövning skulle jag vilja påstå för
2: och Jag ser inte riktigt vägen ur det för att vi har kommit så pass långt att eh, nyförvärven som kom till säsong som vi pratade om som spännande och intressanta har inte liksom blommat hela vägen. Eh, och Jag tänker att det är svårigheter att som vi nyss har pratat om också den här tiden på året rekrytera nytt, plocka in nya spelare och det spelet, jag tror dagen du pratade om det efter att ha gjort någon match där nere att det här högintensiva, hårt jobbande som man, man offrar väldigt mycket men man skördar desto mindre att det blir jobbigt över tid man stångar sig nästan blodig ja, men jag, jag tror att får du, får du ingen
1: utdelning om du har ett sånt spel då tror jag man tappar lite tron på det. Att det är intensivt, det är jobbigt. Det, är också, det tar mycket kraft om man inte får den här positiva... vad ska man säga, Att man får något positivt med sig. Att du liksom känner att det, det bygger upp någonting. Du får vinster, du får också poängproduktion på de här spelarna som ska göra poäng. Jag, jag, ser, jag ser att de kanske tappar lite av den tron i vissa matcher. och Visst hemma så är de, är de jobbiga att möta, men de har ju faktiskt inte vunnit mycket och de har inte fått ut så mycket av de här spelarna som de ska få och de gör otroligt mycket, lite mål framåt och det, den produktionen måste komma igång
2: Sen är det väl så här att det, tittar man på tabellen så är det ju ruskigt där nere och man har tre poäng upp till en åttonde plats mm. om man nu ska prata så, sen vet jag att det går fort den här tiden på året, det som jag tycker är Kristiansas tröst det är att de fortsatt tycker jag visar glöd och någon karisma som gör att jag, jag känner inte att de har vikt in kepsen, de har inte tappat hoppet utan de kommer att fortsätta jävla så med gat och piva i båset så tror jag inte det är någon lugn och ro utan de kommer att, de kommer att kunna vara jobbig under den viktiga avslutningsdelen för många lag som möter dem. Ja,
1: men det, det tror jag med. Men jag tror att det, det är några lag i serien som gör lite för mycket som produktionen framåt inte finns där. Och då, de kommer vara med och slåss om ett kval neråt. Jag tror att den, den, den måste de få igång. Och nu har man chans att kunna ta in lite produktion om man hittar rätt. Kristianstad har inte den plånboken. Tingsyryd har inte det. Västervik har inte det. Men på något sätt så ser... ja,
0: Västervik har ju det nu lite grann.
1: Ja, Västervik har ju mycket pengar. En av de rikaste klubbarna i den här serien just nu. Så någon kan få på hur mycket som helst. Nej, men jag, jag tror att det, det, det måste, liksom, de måste få gång. måste få igång en produktion. Men de har haft problem med hela säsongen så varför skulle det komma igång nu? Men jag tror att deras största styrka är att de har det här drivet från ledare och i laget också. Men det tar mycket kraft att spela så här om man inte får med något positivt runt det.
0: Ta ett finger, dra runt på en Sverig kart och så sätt ni ner fingret vart ni vill åka. Det ja, nu hamnar vi precis i Stockholm, hovet och framgångsrika AIK. Där har du vänt kan vi säga. Herregud vad du har vänt. Man ska, inte, man ska inte ta bort hur
1: positivt det är och vad man får med sig av att göra den matchen nio i derbyt. Nio poäng
0: av nio, nio möjliga. Ja, men
1: när derbyt ser ut som de gör, de, vänder, de vinner andra matchen få lite positivt. De känner att de, ah, men vi kan slå dem. Vi kan göra det på det här sättet. Efter det tycker jag att det har sett mycket, mycket bättre
2: ut. Det är ju, det är ju tre eh, exempel att, att smacka upp på väggen i omklädningsrummet eh, vad gäller moralen. Det är att, att, att knäcka djurgården i, på Avicii. Det är att åka ta första tre poängen borta. Det är att vända 0-1 till 2-1 hemma mot Karlskoga. Så underskatta inte de moraliska aspekterna i det där. Vi har ju sagt länge att det finns en bättre kapacitet i AIK än vad vi har sett i poäng och tabell men sen är inte faran över på något sätt men jag tror att den här sjussen de har fått av det har varit väldigt viktig och jag tycker också att det är fler som bidrar lite mer så att det blir intressant att se de nästkommande två, tre matcherna. Kan man, kan man bygga vidare på det?
0: En som är stekhet är Daniel Musita Bagenda som ju har gjort, om jag inte räknar helt är om det fem eller sex mål de fyra senaste matcherna? Han är bra,
2: han är väl född på samma dag som mig 16 juni så det, jag förstår uppsidan hos Mosito Bagenda. Nej då, Nej, men jag tycker han är bra han är ju också en av dem som, som kan knuffa in lite karaktär i spelet och, och det känns rejält eh, och oftast kommer man väl säga så här, när lag när det trevar lite grann och man har haft en, en tuff tid så är det ytterst sällan ett geni till tränare som trollar fram en ny spelidé eller en sportchef som plockar in en spelare och allt vänder utan lösningen och sanningen sitter ofta i truppen och i gruppen, det befintliga gänget och sen hur man får fart på dem det är en konst i sig men, men det är de här goda tecknen, de lagen som får fart sent om sida. det kommer ofta ur att det är några som leder laget i, i, i handling. Sen måste man få med sig segrar för att liksom
1: få den positiva. Jag tycker att första derbyt, de var bättre än Djurgården i det derbyt också. Och de, de visade upp ett spel. Sen andra tycker jag man, man hittar någon attityd i truppen. Man, liksom, man smällde på, man var uppe i ansiktet, man störde Djurgården på ett helt annat sätt. Jag tror att man kände liksom, jag såg... Så tre menar du nu? Ah, ja, precis. Andra på Mellandagarna, förlåt. Men att man hittar liksom den här... Ja, men fan, vi, vi kan vara lite grisiga vi, vi har lite kul där ute vi njuter lite av att det är derby man såg Blomqvist och skrattade lite när han inbörde butta målvakt man hade lite den här ja, men härlig attityd i truppen och det, det har inte funnits där riktigt innan och jag tror man vann mycket på det också man kände också det här fan, det, det är vi liksom, vi är tillsammans vi gör det här tillsammans och det, det tror jag man inte ska underskatta att man, man hittar någonting i de här matcherna, det dels attitydsmässigt också att man får med sig poäng
0: Ska vi hoppa, jag vet inte milantalen min, min, mina mil är ju bättre i Norrland men mellan Uppsala och, och hovet, vad kan det vara åtta och en halv mil, nio ja. så hoppar vi till Almtuna i alla fall mm till ett lag som om ni får välja själva, de var nio av de elva senaste eller sju av de åtta senaste men det vi kan konstatera är att Almtuna smyger och är nu sju i tabellen, helt plötsligt. Om vi, ska vara, om vi
2: ska vara trovärdiga så ska vi väl ändå bekräfta det vi har sagt en längre tid, att Almtuna har spelmässigt gjort det bra, de har varit väldigt systematiska och på något sätt gnuggat på med sitsen om man inte fått riktigt betalt. Det finns drag av det vi sa i Kristianstad nyss att man, man har inte har haft effektiviteten med sig riktigt. Man har inte gjort mål på rätt platser, rätt tillfällen. Eh, och ändå har man fortsatt. Och det brukar ju betala sig. Och det är det jag tycker vi ser på Almtuna just nu. Så de, de gör det ju i ögonfallande bra.
1: Ja, verkligen. Sen, jag, tyck, jag tycker att eh, Eisenberg... Eisen, Lars? Eisenberg. Eisenmenger.
0: Ja. Eisenmenger, jaha. Eisenmenge. Broden, Eisenmenge.
1: Jag. Nej men de tar in mycket bra nyförvärv. Ja, mycket bra nyförvärv och tillsammans med Golovkovsk tycker jag att den kedjan ser riktigt, riktigt heta ut och de har hittat någonting där i den kedjan. Ska vi börja alltså,
2: prata det... nummer istället för namn kanske? Alltså Eisenmenger. <laughs> Eisen... ja,
1: men bra nyförvärv och att, att Almtuna kan hitta en sån spelare i den här tröga manräknaden som just nu som jag tycker ser mycket, mycket intressant ut och tillsammans med Golovkovsk. Nej. riktigt bra kedja. Riktigt så här bra. är
2: det ju generellt också att ju tydligare din spelmodell eh, och idé och ditt beteende är ju lättare är det när du rekryterar, rekryterar en spelare som kommer in att okej, okay, välkommen till oss det här förväntar vi oss av dig vi spelar så här uppspelsfasen, det här forecheck, press, eh, boxplay för att leverera. Så det ska man också ha klart för så att de lagen som kommer gynnas här under den sista halvan nu, det är ju när du plockar in nya spelare är de som är tydliga i sin, sin idé. För att då är det mycket lättare för en ny spelare att också akklimatisera sig. Det är det här jag förväntas göra. Om jag är frifräsare så brukar det vara lite läckert någon match och så planar det ut.
1: Ja men jag tycker att Antuna, de, de ser... Så mycket man får ut av det här spelarmaterialet. Alltså det, det, jag, vi har varit, Jag har varit inne på det innan. Jag tycker Kimby är en av de skickligaste spelarna På att få Spelare att prestera Över sin förmåga Jag tror att han är skicklig på att lura dem De, är be- de tror att de är bättre än vad de är skickliga Sätter det hela tiden Har ett spel som Man hör också, jag pratar med lag runt omkring Vilka är det svåraste att möta? Ja, men Almtun har varit svåraste att möta vi tycker att de är riktigt bra och det är ju inte erkännande av något. Sen så de släpper in mycket mål. Jag tycker Andrén är grym i målet. Kanske gör lite för lite framåt för att kunna vara med och slåss, slåss, slåss om det. För att komma topp sex. Men det är imponerande vad de får ut
0: av de här spelarna. Om jag ställer en fråga så här. Hade ni hållit med mig om jag hade sagt att Victor Hetsberg och Jakob Svensson är två av deras absolut viktigaste spelare? Nej. Det är inte gjort. Ja, jag tycker... Jag
1: jag, jag tycker att visst de är viktiga, men jag tycker att Karlström på backen är magnifik. Alltså jättebra. Jätte jättebra. Sen tycker jag att den bästa kedjan är Golovkovsk och Eisenmenger tillsammans med Kandegård. Jag tycker att de är
2: riktigt bra just nu. Sen så självklart om man ska kolla på. Jag är benägen att hålla med dig lite mer för att jag skulle vilja precisera vad jag menar med det också. Det är att Almtuna är ett sånt lag som inte vi kan begära ska vara i absoluta toppen bara för att göra en kort jämförelse för att toucha vid det vi du nyss pratade om dagen derbyt vi pratade AIK mot Djurgården så var det ju så match 1 och match 2 av de tre spelade derbyna så tycker jag att det är mångt och mycket Djurgårdens individuella skicklighet på deras toppspelare som har varit skillnaden de lagen som har den där toppspelare de kan överleva på individuell skicklighet ett tag. Lag som Almtuna som inte besitter den truppen de måste förlita sig på den samlade förmågan hos en hel, ett helt lag. Och då tror jag att den här typen av spelare som du nämner Lars, eh, Hertzberg, vem sa du mer? Hertzberg och Jakob Sandsson. Ja, att det är sådana som någonstans är grundbultar i ett, ett sätt att spela på kväll efter kväll och då finns det också utrymme för de här som du nämnde. Eisenmenge kommer in jag, det är lite för tidigt för att jag ska ropa ser god ser god Bistein ser god ishockey eh, för Men han
1: är svensk Ja, men
2: han har varit i Tyskland i alla fall och ja. tyskt namn, så jag Lå, tycker det är kul att få det, att det låter klinga,
0: briljer. Ja,
1: ja. ja, ja, ja. ja, 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 nu ser jag att han är född i Tyskland så du har ju rätt.
2: Då är man ofta tysk, ja. det <laughs> brukar vara lite olika. Det <laughs> spelar juniorhockey <laughs> i Sverige. Men det är <laughs> intressant, men, jag tror så här vi, vi säger ju, att vi upprepar oss kanske och säger samma saker, men med olika uh, ord men att Almtuna gör det över all
0: förväntan väldigt bra. Jag vill trycka in i ja, Halestam. Anledningen, anledningen varför jag frågade om Svensson och Kersberg det är därför att nu när de har vunnit så mycket så har de inte varit med. som de har klarat sig utan dem också. Det brukar ju vara så att ju mindre klubbar har det, nyckelspelare borta brukar det ju kosta betydligt mer. Ja, de är ju ja, bra, jag ändrar jag mig. Ja. mig. Nej, nej men det vet jag om. Men, men är det helheten? För det, det är ju inte tio
2: lysande stjärnor i Almtuna. Ja, jag, Fredrik, jag, jag
1: köper tänket med vad, vad du är inne på men jag tror att om de ska ta ett nästa steg och komma ännu högre upp då är Eisenmenger Golovkos, de måste prestera tillsammans med Halestam och de måste liksom, de måste träffa sin form. då tror jag de, de att de kan bli riktigt farliga i, i slutspel
0: Nu vänder jag västerut eh, och nu skiter vi i geografin här vi ska till skogar. Och jag är intresserad av två saker Det första är bara allmänt formstatus Tre raka förluster mot Södertälje, Mora och AIK Och det andra är att Kokkonen verkar vara på väg tillbaka Vi pratade om det tidigare i podden Men just det här, vad, vad ska han komma in med? Är det rätt? Och vad säger om formen?
1: Jag, jag säger att Kokkonen i skoga är perfekt vad var det där innan? Vet vad som krävs. Vet också. Karskoga vet också vad de får ut i kokonen. Jag tycker att han har haft en helt okej okay säsong i Västerås. Jag förstår att Västerås släpper de inte fått ut produktioner på samma sätt. Och Han kan uppleva, skapa mycket, tung att möta. Kan vara lite ineffektiv i vissa stunder. Men när han träffar rätt, då är han enorm. Alltså. Och jag tror att får han bara lite själv för något som man behöver. Och få känna att han är king shit. Tror jag att han kommer att göra succé i Kaskova.
2: Jag har Men formen... inte
1: vad, vad sa du nu? Nej, jag är bara formen. Alltså om man kollar på dem. Jag tycker att det är... Vi, pra, vi pratar om det nu. Jag tycker att han är in, torsen inne på det. I sändningen i Kaskova vi gjorde för en vecka sedan. När han säger att man förlorar lite av sin identitet. Ja, då har de gjort det. Sen har det inte varit det här hårda, tuffa. Det har inte funnits på på några år, det har försvunnit över tid. Men, jag ser inget drag. Jag ser ingen attityd i laget. Jag vill se, jag vill se spelare som vill vinna, som vill ta sig in på mål. Jag vill ha, jag vill ha det här, liksom... Ja, men att det finns någon vilja. Och den, den finns inte i Kaskoa just nu, de här senaste matcherna. Och det är två målet som har rädd om undersången. Och vi pratar om att eh, kanske nu kommer det liksom att nu måste de här också spelarna börja prestera det måste finnas någonting och det det har inte funnits.
2: Jag tycker så här Karlskoga var för mig förra säsongen det mest solida laget i ligan när det gällde försvarsspelet. Man har två målvakter som är Och har varit över tid nu imponerande bra som har förmågan att en sämre dag på jobbet, vilket kan hända alla lag, och en sämre kväll så har de lyckats spika igen och vinna matcher till Karlskoga. Men jag tyckte också att Karlskoga hade ett väldigt tydligt försvarsspel. Man hade en klar prioritering. När jag tittar på antalet insläppta mål så av de lagen som befinner sig högre upp i tabellen så har man släppt in klart flest. Man har släppt in fler mål än Vita Hästen, bara som en jämförelse. Trots att man då sitter med två på, eh, starka målvakter. Så jag tycker att det är där man har tappat lite grann. Den här offensiva tveksamheten som finns, den, den har man inte. Då ska man ju ha i åtanke att, att Björklund försvann, men så tycker jag istället att man har fått in eh, Storrightan. Vad heter han nu då? Alvin. Ja, ja. eh, som har gjort det väldigt bra. Så att, men inte tillräckligt. Alltså någon som har man haft ett säkert kort i några som har levererat poäng som man kanske inte har lyckats ersätta fullt ut. Men det som är frapperande för mig är, och det här, jag menar inget illa för jag har en god uppfattning om Karlskoga, Men jag, känner, jag får inte känslan av att nu kör vi, nu åker vi. Jag tycker att det blir lite slätstruket Och ärligheten, matchen mot Mora. Jag tittade och förklarade själv lite mer på Djurgården Västerås. så skulle Djurgården två dagar senare. Men de gånger jag kom tillbaka till den matchen så gav den mig ingenting om jag förhöll mig som en neutral tittare.
1: Nej, och det det, det, det jag känner när man gör Kaskogård och man, man, man tittar på dem det är att de väntar på att någon annan ska göra det. Och förra året var det Björka som gjorde det. Han drog med sig. Man visste att han alltid fanns där. Men på något sätt det är någon som väntar på hela tiden och det säger en del av att man inte har något, det finns inget drag i det du måste liksom komma dit att någon vill in på mål, de är mycket på utsidan jag har Torsen inne på det, lite identitetslöst i spelet, de vill tillbaka och jag tror att dels för att offensiven inte funkar, då tror jag också att det blir drabbande för defensiven, för du hade ett anfallsspel som satt väldigt bra förra året, man var liksom lite mer framåt så det går både hand i hand där med att inte offensiven funkar, och funkar sen defensiven 85 insläppta mål det såklart ha varit bra och de har två bra målvakter men jag tror någonstans att det är mycket utsida, man måste liksom få spelarna att liksom våga ta för sig, nu känns det som att man väntar på någon annan hela tiden i matcherna och det är, det är
0: ingen som tar det steget riktigt eh, eh, Vill ni tillägga något eller kan jag hoppa till Mora? Gå vidare Noterade i fredags När Mora spelade match Mot Tingsryd. De möttes ju två gånger i helgen Mora Tingsryd i Mora Att nu har Johan Persson börjat ösa in mål igen Nu har han gjort sju mål och Fyra senaste matcherna Och nu uppe i Toppen av 70 igen Du har dessutom utöver det Som Mora har pratat om Vi har pratat om secondary scoring nu har Hancock börjat göra mål Ni vet att än öser in mål Jag menar, det är äh, alltså, jag, jag kommer att ta gift på det här. Mora vill inget lag möta ett slutspel
1: Nej, det vill de inte Jag gillar, jag gillar när ni släpper det för Johan Persson När kommer det släppa målskyttet?
0: Ja, det har släppt Nej, vet du
1: vad? Jag, jag gillar Ilestet han är kedjan. delad ligaledningen. ledningen ja, Jag gillar Ilestet i den kedjan jag har varit svag för Karlsson innan. Jag tycker att han har varit underskattad på den positionen. Men Ileset gör det bättre. Jag tycker
2: den kedjan får ut mer när Ileset spelar det. Den enda anmärkning jag har på Mora egentligen, det är ju deras. Det har hänt ett par gånger. Jag, nu höfter jag lite, men känslan är att en handfull matcher den här säsongen har de, för att uttrycka mig väldigt rakt, pissat bort. Eh, och det är ju skillnaden från att vara ett verkligt topplag och att knacka på topplagsdörren eh, eh, och jag känner att den i Tingsrydd match 2, den som var på lördagen när man släpper 1-0 tidigt i shorthander, det blir noll, eh, 0-1, det blir 0-2 det blir 0-3 i den första perioden det är sånt som jag tror att Johan Hedberg och Öran Lindmark och gänget runt Mora blir oerhört frustrerade över. Eh, sen eh, visar man någon karaktär och tar sig tillbaka i den matchen. Sen förlorar man eh, i, i OT. Eh, men bara för att börja med den minussidan så kan vi sen ösa plussen över. Att man har ju fortsatt på den inslagna vägen. Vi har ju sett det här, vi har sagt det här. Vi har fått det bekräftat av motståndartränare som har varit väldigt tydliga med att det är ingen enkel match att möta Mora. Och nu har man seglat med upp och som ni är inne på fram emot ett slutspel, om man kan vässa det ytterligare, så kommer de vara
0: en, en sån här läskig motståndare. Lovat inte tjurkika nu, gräbbar. Händerna bort från tangenterna. Vem kan ni sätta topp fem i poängliga nu? För det, det har ju hänt en del, det har hänt jättemycket. Vilka, vilka är topp fem i poängliga? Jag kan börja en eh, Bernad. Ja, uh,
1: vi, vi har uh, Chilky Etta Vi har Poli alltså, und- Poli inte men Nej, uh, vi har Någon av Mora grabbarna
0: Han är nio Ska vi säga uh, uh,
1: Vi har Någon av uh, Persson eller Junggren. Ja uh, Då säger jag Jag säger Ljunggren
0: Ja, han är femma
1: uh, Jag säger ni sen då Han är kvar då. Sexa
2: Fredrik och Vilka är obokade platser? Tredje
0: och fjärde Jag säga Fitzgerald måste ha gjort ett tryck ja,
1: men Då har vi Linus Videll uppe
0: Nej, han har en lagkamrat som är ännu högre Passage Passage är trea fortfarande Eh, och Johan Persson är nu fyra så det, det, min poäng med det här var det att Johan Persson och Daniel är nu är de topp fem i poängligan allt är som vanligt igen i Mora men skillnaden, och, får jag bara säga det skillnaden är oh. innan jag vill lägga till. Ja, nu har han gjort 18 mål att Johan Persson leder skytteligan på lika många mål som Mikkel Ågård och Nick så att nu allt är som vanligt igen
2: men det som är skillnaden nu är ju att det är, spelare, det är fler spelare som bidrar i, i Mora om du bara är beroende av att Persson och Junggren ska göra sina poäng. Men sen har du, har vi ju fått de här andra som vi nämnde. Heikenen ligger med. Alltså du, har, du har fler som knuffar in. Det gör ju också att du, du producerar mer och det, det är ju tecken på att laget är bättre
0: såklart.
1: Ja, de har ju varit
0: Jag tror en, en riktigt bra back till i Mora. Då kan de på riktigt spela hockey i svensk final.
1: Ja, de kan vara där. Det kan de verkligen. Men jag, om, jag, om jag bara får titta på de här lagen jag tycker att de andra lagen har en topp som är lite bättre, jag tycker verkligen det alltså i spelet, sen självklart de har en otroligt fin form och de, de ser jättebra ut och jag tror att hittar de rätt med Persson och Ljunggren som de har gjort nu samtidigt som Heikinen och de här Mikitinar som som jag tycker har varit den bästa kedjan under hela säsongen
2: ja, livsfarliga Ja, jag vill ju påstå att när man går in i ett slutspel så om du skulle säga att det fanns två delar att ta hänsyn till där den ena är toppspelare eller individuell skicklighet och den andra är lagets förmåga och spel vad har störst betydelse så hävdar jag men då vi envisshet att det är klar fördel för dem som har en grupp, ett lag, ett system, ett spel det är nummer ett. Kan du sedan addera individuell skicklighet på det någon som gör målen i powerplay någon som smackar dit friläget någon som blockar det där skottet så är det det som sen leder hela vägen så att där tycker jag att det är Moras fördel att det ändå finns en
0: systematik i deras sätt att agera på. Hur mycket tror ni att de störs av att Johan Hedberg sägs vara klar för Örebro? Jag tror ingenting.
1: Jag, jag, jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte det påverkar dem. Självklart, jag tror att många spelare uppskattar Hedberg otroligt mycket han verkar vara en, nu känner inte jag, han privat, men det, det, de små stunder jag träffar dem så genuin trevlig och verkligen mån av att spelarna ska må bra och sen har jag ju sett, satt det här spelet något enormt i år så jag tror att på något sätt kommer man sakna dem men jag tror också att man är, har varit klar från början att Hedberg ska liksom vidare på något sätt att han, de känner i truppen att han, han kommer inte vara kvar där länge
2: och det här är ju en del av spelet det så, så ser det ut och jag, jag tror snarare för det ska vi också komma ihåg att en skicklig tränare eh, formar ju också en miljö eh, runt sig med människor som bidrar och som gör att det sitter kvar lite grann. man, man får akta sig som tränare så att man inte tror att betydelsen av mig själv är enorm och det tror jag inte att Johan Hedberg gör utan han har sett som en viktig del i hans ledarskap att okej, okay, så här spelar vi, så här tränar vi så här är vi när vi representerar Mora tillsammans med övriga ledningen så den dagen jag försvinner så ska stora delar av det finnas kvar det är ju den skickliga tränaren, den som kliver in i ett lag och, och försöker vara någon eh, med hemligheter och konstigheter det kan gå bra ett tag men över tid blir det sällan bra jag, jag tror faktiskt att det påverkas
1: mer om till exempel Persson-Ljunggren kanske hade ryktats bort. att de ja, men vad, 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 Då hade det blivit mer snack om det. Nu, nu är det på något sätt en ledare som, som försvinner. Persson-Ljunggren har varit där länge. De, de har varit det här loket för dem så många gånger och även i år. Då, då tror jag att det kanske blev lite mer gnissel i gruppen. Ja, men bort är ni på väg? Är det det här som händer? Jag tror på något sätt att man är med på vad det här handlar om.
0: Då vill jag avsluta veckans podd med en där vi ska spekulera lite grann Tror ni det såg ut på Lottas i Umeå i, i kväll klockan 22 Jag tyckte man jag
2: såg polisen när de passerade vårt hotell där på kvällen för att åka dit och lyfta bort fänsen som ville in
1: Jag var nästan sugen på att åka dit Man kände ju såhär, fan, vad, vad hände i den här
2: egentligen jag har varit där många år sedan så var vi där i samband efter någon match hade ledit och då var det en dåtida Björklöven-ledare som tog med oss ut på Lottas. Den är lite,
0: det är en lite pubbig restaurang ja, ja. kan man ju kalla det. Gott kött. Jag tror att, vi tror att vi så.
2: där
1: också. för att bara ta oss en, en, en sväng bara? Ja. Jag säger så här. Västerås nästkommande tre matcher avgör ja. deras säsong.
0: Vilka har de där då? De
1: har tre hemmamatcher. Västervik. Ska jag se nu bara ser jag inte. De har Västervik, Altuna Vita hästen hemma.
0: Ja. På hemmaplan. Ja, det, det är ju sådana matcher de, som måste är de har. De spelar inte Nej, till två
2: omgångar. Nej, oh, you...
1: <laughs> <laughs> Jag säger så här. För pannanen också. Han har stått emot. Klubben har bett uh, bedrövligt mot honom. Han har liksom, det jag hör från Västerås hur han liksom har kommit dit varje dag. Positivt försökt varje... Men på något sätt torskar de här matcherna är att de... Jag säger att det är nödvändigt att ta nio poäng. För deras välmående och vart den här säsongen tar vägen också. För Pannanen och för Västerås. Det, måste, det ska vara nio poäng. Och gubben 52...
0: Det är klart att det har betydelse Det är inte oväntat att det kommer en sån där Hockeyspelare i 6 10 minuter ska ni, efter ni
2: ungdomar ska ju spetsa till det så förbannat Men det är klart att det har Så är det ju Vi befinner oss i en, Den här fasen är ju extra intressant Det kan jag ju säga Just att nu har vi knuffats över på det springer på så vansinnigt fort den här tiden. Man gömmer sig länge med att det finns tid kvar, vi jobbar på det, vi ska göra justeringar, det kommer att lossna. Sen gör det inte det, så det är klart som katten. Men, men bara för att säga, vad, vad avgör det då om de vinner de här tre dagarna? Bara så får du svara på det också då. Vad händer då?
1: Positiv känsla, pannan är kvar. Eh, jag tror på något sätt att man känner en liten... Ja men vi är med, vi kan liksom tampas om det. Torska man de här, då tror jag att det blir då är, då är kaosen total. Det är fortfarande kaos i klubben, i, i spelartruppen, det är Gnissen och Gnabbel. Jag tror på något sätt att vinst där då tror jag man har liksom man, har hit, man hittar någonting, vi har vunnit de här vi tar nio poäng. Vi kan vara med och slåss om de här platserna. Då, ja. jag, jag, jag tror verkligen jag vet att Lars är inne på det också. Det är avgörande,
2: tre matcher jag nöjer mig med att konstatera att den de gjorde mot Djurgården när de vann var en väldigt väl genomförd match. Den borde ha gett dem, eh, nu vet jag, en, en gång är ingen gång, två gånger en gång gång som David, vår producent, brukar använda sig av. Eh, men där tyckte jag att de var, jag ska inte säga att de imponerade men det var ett besked för mig. Sen följde man upp det med att åka till Västervik. Nu har jag sett för lite av den matchen. Men tillräckligt i siffror och så för att känna att men
0: kan man inte ta det en gång till då? Ja, det är frågan. Eh, och Kul att vara på det med igen. Det känns som att det var svinlänge sedan. Men några mm, år som vi var inne på. Ja, det, det var ju faktiskt det.
1: Det är också rätt gubbigt att, ja, att
0: säga. Det är rätt gubbskämt. prata gott här för Ja, Ja, det förstår jag. Eh, eh, men det hörni ska vi avrunda ska ni Dagen vill du säga tack och hej till alla som har lyssnat, får du göra det den här veckan
1: åh jag är bara glad att inte har är med och fiffla med wifi så jag, jag vet, han kanske kan sitter där bakom och fifflar med ljudet så att jag kopplas bort det hela tiden, men är ja, otroligt glad att vi är tillbaka och jag ser fram emot 2023 vad det kan ta oss
0: ta hand om er, tja